0: 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得好吗？在这集的一开始哦，要先跟大家来聊聊一部美剧哦。如果你曾经看过一部叫做《Billion》（ s 中文叫做《金融战争》）的美剧，你可能就会对故事里面的男主角巴比阿克斯，还有一位紧咬着他不放的纽约南区检察官查克罗兹记忆深刻哦。其实这部美剧呢，已经播的快结束了，目前是播到第七季啊。但是呢，在 Netflix 上面你找得到一到五 G 而已，还有就是后面的两 G 啊，不知道 Netflix 什么时候会买，什么时候会播、哦。如果你是还没看过这部美剧的话，那其实我很推荐你看一到五季哦。虽然说一共有七季，但我个人认为一到五季是最好看的。我也是因为看了这部剧哦，认识了演男主角巴比阿克斯的英国男星啊，达米安路易斯哦。他所演的男主角总是带着这种玩世不恭又放荡不羁的一个表情啊。然后面对一而再、再而三的各种投资上的挑战，还有跟对手竞争，甚至是被检察官设计追捕，但是最后他总是能找到漏洞、后门，或者是方法度过。在看的时候实在是非常的过瘾。这部剧呢，其实有着一个非常好的评价，甚至被誉为是金融圈的纸牌屋啊。听到这边哦，听众朋友应该就知道这是一部斗智商的剧哦。那全剧是以尔虞我诈的金融中心为背景啊，讲的是美国纽约南区检察官查克·罗兹啊，对战不择手段求胜的避险基金之王巴比阿克斯啊。那阿克斯呢？他利用金钱、智慧跟权势，恶性博弈竞争哦。每次的赌注都是数十亿美金起跳、啊。不过在剧中呢，这位纽约南区检察官的罗兹也不是什么好人哦，非常执着于要成功起诉阿克斯啊，所以也是走在偏锋上面，还有跟各种其他势力打交道啊。不过这部剧呢，有些情节事实上是反映了美国联邦当局在现实生活中对金融犯罪的起诉啊，灵感来自二零零九年到二零一七年啊，美国纽约南区的检察官普利特巴拉拉进行的调查。刚刚提到剧中的检察官查克罗兹啊，就是以他为原型。至于男主角巴比阿克是在现实中对应的原型哦，就是华尔街对冲基金巨鳄，也就是 s 萨 k 的创办人 Stephen Cohen， 那我们就叫他 Stephen 克恩吧。今天呢，要跟大家分享的其实就是关于 Stephen 克恩的故事哦。不过，如果大家对上面提到的美剧《金融战争》也有兴趣的话，欢迎去 Netflix 收看一到五季的故事情节哦。关于这个华尔街金融巨鳄啊，科恩最有名的就是在二零一三年十一月四号啊，由美国司法部宣布啊，亿万富豪科恩啊，旗下的对冲基金公司啊，萨克资本顾问啊，下面我会简称为萨克资本。已经同意承认内线交易的形式控诉啊，并且愿意缴纳是八亿美元哦，约二零一一年的台币五百二十九亿元的天价和解金啊，这可是创下美国历来内线交易案件最高金额的罚款金额记录。萨克资本在递交给纽约联邦地区法院的认罪协议，包括、哦、永远退出投顾业务，且不再接受新的资金啊。虽然说，萨克资本因涉嫌内线交易跟证券诈欺啊，在2011年的7月遭到联邦检察官起诉。但是科恩本人呢，并没有在起诉行列里面哦。如今萨克资本他除了同意认罪，并缴纳十八亿美元给联邦政府，里面呢其实包含了九亿美元的罚款跟九亿美元的不法所得哦。以及扣除萨克资本今年三月与美国证交会达成的六点一六亿美元的民事和解金哦，他还要再付十二亿美元。那承办的纽约南区检察官巴拉拉说：“哦，萨克资本认罪是给华尔街各金融公司一个警讯哦，就是没有任何一家公司是大到不能够被关的。目前呢，有六名涉嫌内线交易的萨克资本离职员工认罪哦，另外有两个人还在抗告之中哦。不过，根据《布什比》杂志的估计啊。”科恩个人的身价是高达88亿美元，如果以今天的汇率计算哦，大概是台币2816亿哦，是名列美国第40位的一个富豪啊。他呢，其实是在1992年，只以2500万美元创办了萨克资本顾问公司哦。后来，萨克资本呢，就成为华尔街对冲基金的巨擘、哦，在巅峰时期的时候，资产可是高达150十亿美元哦。科恩不但是当今华尔街股市最重要的人物之一哦，他还是集投资大师、股市操手、趋势创造者、超级富豪以及内线交易罪犯于一身的多元角色。更重要的是哦。克恩的基金每天都有巨额的交易啊，他的交易量占了美国股市的成交量一 percent 啊，是制造市场波动的源头哦，而且他长期制胜哦，他除了是美国，同时也是全球股市最成功的对冲基金经理人之一啊、哦，他的身边呢也都是市场最顶尖的交易员和使用最尖端的一个创新工具哦。科恩他引领投资风潮长达三十年的时间，所以他还有一个外号叫做华尔街的 Michael Jordan 啊。不过在华尔街哦，有一种说法，就是说通常只有两种人会进入到华尔街工作啊。第一种人呢，他其实出生富二代哦，从小就是从私立的中小学一路被栽培，念到所谓的常春藤联盟的学校毕业，天生呢就是要吃这一行饭哦，也是轻松愉快又带着自信来度过人生的每个阶段、啊第二种人呢，则是从小看着家里很辛苦工作，换来微薄的薪水来养活全家的人口啊。那这让他从小就会有一种目标啊，希望说自己未来一定要成功哦，所以会以进入华尔街工作作为出人头地的一个目标啊。他们通常野心勃勃啊，而且是不择手段啊，来达成他们的目的啊。因为他们没有富二代的家世背景可以帮助他哦，唯一能依靠的就是自己的不择手段，还有自己的决心啊，要比任何人都还要更好胜。跟达成目标，而科恩呢，事实上就是第二种人因为科恩呢、啊，他是出生在一九五六年，在纽约郊区长岛的一个普通犹太家庭啊。父亲是服装零售公司的管理人员，那母亲呢是一位钢琴教师。那科恩在家里啊，其实是有八个孩子哦，他是排行第三个孩子。然后科恩在上中学的时候，突然发现了自己的兴趣哦，那就是德州扑克啊。因为在高中的时候，他就开始参加所谓的扑克锦标赛哦，并且称赞打牌让他学习如何承受风险哦跟压力啊。科恩说呢，一开始啊、哦，他会轮流在朋友的家中玩牌啊，那从早到晚都在玩哦。那科恩从二零一零年的六月接受所谓的《浮滑世界》杂志采访时回忆到、哦，一开始他的赌注只有二十五美分哦，那或者是五十美分，之后开始升到五美元、十美元，甚至是二十美元哦。到了十年级的时候，也就是高一啊，一个晚上的输赢就可以在上千美元。所以在十一年级开始哦，柯恩已经通过打牌赚到很多钱哦。大多数一个晚上他就可以赢五百到一千美元的一个金额。柯恩发现哦，这比他在超市找到打工赚的钱还要多很多，而且好赚很多。因为在超市一个小时只有一点八五美元的一个薪资，他后来发现哦。那去超市上班还不如把时间拿来打扑克赌钱，还比较容易啊。所以他后来就直接放弃了在超市的打工工作啊。从那年的夏天开始哦，几乎是每个周末啊，科恩都会在早上的时候，他会拖着疲惫的身体回家，然后把一叠的一百元美超啊放在桌上啊，把车要匙还给爸爸。接着呢，他就不发一语的上床去睡觉了。其实这段时间给柯恩来说，打牌赌博最重要的不是一直赢钱，真正吸引他乐此不疲的是打牌赌博所带给他的刺激跟竞争感，还有他对风险的概率的权衡与思考。科恩他自己表示哦，他对金钱其实不是那么敏感。他承认呢，钱其实都在那，只是说呢，他不会考虑的是钱，他只是把它当作是做交易一样。他就继续说、哦，他其实关注的是风险，关注的是交易本身，但他不会考虑金钱。打牌呢，在他学习承受风险的过程中，起了一个重要的决定性作用啊。而从高一名上打牌，高二开始每个周末靠打牌赌博来补贴家用的科恩哦，在凭借着个人的天赋哦，他在高中毕业后竟然考上了华顿商学院哦。如果你曾经听过《研究员》的第一百四十二集，节目名称是“他不是人生胜利组，而是史上最厉害的诈欺犯”那一集的话，就会听到我在里面曾经介绍到，目前还潜逃海外的马来西亚诈欺犯刘特佐，后来选择去美国宾州的华顿商学院就读哦，而刘。特佐选择进入华顿商学院就读的原因，就是因为华顿商学院被公认是世界顶级机构的商业教育之一啊。因为华顿商学院每年收到来自学术以及商业界哦极高的声誉哦。根据布比斯的统计哦。约百分之的金融业亿万富翁的学位哦，都是来自三所常春藤联盟里面的名校，分别有华顿商学院、哈佛商学院以及哥伦比亚大学商学院。但是其中呢，华顿商学院的校友就占了绝大部分。所以在进入华顿商学院哦，这也意味着科恩的未来哦将会是完全不一样的人生。然后在校期间呢，科恩在一个朋友的帮助下开了一个自己的经济账户哦，那把自己一千美元的学费都存了进去，然后就开始、啊。自己的交易生涯、哦，从开户以后呢，柯恩每天早上都会读《华尔街日报、哦》，甚至在有一次统计学的期末考，他还没写完考卷哦，就急着离开去看当天股票的收盘价。之后呢，他甚至会翘课去费城的美林证券，盯着那里的荧幕，看着每一天的股价的变化、哦，一直到了一九七八年了、哦。科恩从华顿商学院毕业以后呢，他也顺利进入华尔街一间叫做 Grantall 的公司哦。那成为一名初级的交易员，他凭借着他自己的天赋哦，在第一天上班哦，就获得了8000美元的收益哦。要知道，在1978年哦， 8 0 0 0美元可不是一笔小金额。当时介绍科恩进公司的朋友哦，就惊讶极了，因为第一天上班的菜鸟交易员怎么可以表现如此的优秀呢？能够精准的选对股票来进行交易呢？由于科恩的表现太出色所以科恩很快就有机会、哦、自己组建一个团队来领导他们。而科恩自己呢，也非常的享受下注跟赚钱的过程。他的同事后来也发现哦，科恩他其实非常的冷静哦，因为他从来不会因为市场上的行情剧烈变化来影响他的情绪哦，更不会因为心情紧张而匆忙做出清仓的决定哦。基本上呢，科恩就是喜怒不形于色的一个人、哦这种人哦，通常在打麻将、打牌的时候，就是最可怕的那一位，因为你永远不知道他手上拿的是一手好牌还是一手烂牌。当时 ，Granta 公司呢给交易员的奖金哦，其实也不错哦，是从他的获利里面分了六十 percent 给交易员，所以科恩呢，他在第一年就赚到了十万美元的一个金额。到了第二年，甚至是直接翻了到一百万美元的一个金额哦。那在他二十五岁的时候，即便是那一年是市场非常平淡的一年，他一样可以赚到五百万美元的收入、哦、如果说那年的行情好的话，他甚至是有机会赚到一千万美元的一个金额哦。接着呢，也许是在别人那边打工的时间到了，科恩终究是离开了 g r a n t e l 不过在离开的那一年哦，科恩在公司哦累积了令人难以相信以及望其项背的交易记录哦，那就是他在公司管理一笔七千五百万美元的投资组合，还有管理着六名交易员。那每天他的获益数字哦就高达十万美元。那在一九九二年这一年，科恩就创办了萨克资本顾问公司哦，初始的公司操盘基金是两千五百万美元。那在2500万美元的资金拿来跟华尔街许多的投资公司相比哦，这个数字真的不算什么。但是大家不要忘记哦。科恩是金融圈里面的狠角色兼操盘好手，所以在科恩创办萨克资本之后呢，他就一路顺利的发展成功啊，慢慢的变成华尔街里面最重要的角色之一哦。部分原因呢，其实在于说他赶上了一个非常好的时机点，因为他在上个世纪的八零年代啊，就是在美国华尔街牛市刚开始的时候就进入这个市场，并且在九零年代初期哦，赶上另一轮更大的牛市哦，设立了自己的对冲基金啊。而科恩在创办萨克资本的第一个月就赚到三点四 percent 的获利哦，到了年底这个获利是成长到了十七 percent， 到了一九九三年，就是隔年，他的投资人就发现自己的户头上竟然有了五十一 percent 惊人的获利哦。短短的三年时间啊，也就是到1995年，萨克资本基金管理规模就来到了1亿美元哦，足足成长了四倍之多、哦。而科恩也曾经说过，这是一个牛市哦，即便你犯了错，还是有机会纠正的、哦。你只要闭上你的嘴巴，专心来玩游戏就好、哦。因为在整个90年代哦，整个市场都是不断的在上标的哦，那投资人甚至抢着要把钱投入萨克资本哦。还有在1998年跟1999年。在萨克资本哦，连续两年创造了高达七十左右的投资报酬率以后呢，萨克资本跟斯蒂芬·科恩呢，就成了华尔街家喻户晓的名字哦。至于抢着想要把钱交给科恩投资操盘的人，真是多到要排队去了、哦。而去科恩的条件其实很严苛哦，在获利的部分哦，科恩表示萨克资本要拿走一半，这可是远远高于其他基金收取获利的二十 percent 的数字哦。但即便是这么严苛的条件哦，抢着要把钱交给萨克资本的人哦，依然络绎不绝哦。其实科恩他的那一套交易哲学听起来很简单哦，就是在市场赚钱的时候，你就必须要冒险，但前提是要做聪明的冒险。如果交易员有一个好的点子，但舍不得下注，也不能够赚得多啊，那前面讲的是萨克资本的优异表现哦。不过，科恩在管理公司上面也有别于其他基金公司哦，那就是他将公司分成约一百四十个 t 哦，那每个 t 呢都控制着数亿美元的资金，而科恩在把自己放在这些小 t 的最上层哦，所以这些小 t 都需要向科恩汇报他们自认最好的投资想法，还有就是科恩自己一直管理着公司最大的账户哦，这个账户里面的资金高达数十亿美元。科恩也为了能够让萨克资本吸引到有企图心又有能力的顶尖交易员哦，他会向这些人承诺，只要他们的操盘绩效够好，就能拿到超额的一个报酬。这让萨克资本在生意最好的时候，那些表现最好的员工一年甚至能赚到一亿美元的奖金。至于科恩他自己呢，据说在二零零六年跟二零零七年这两年哦，他每年都赚进了九亿美元的收入哦。也许你会好奇哦，为什么科恩的萨克资本能够支付如此巨额的奖金给最顶尖的交易员哦？除了像前面提到，他收的年费是对冲基金里面最高，甚至是获利的一半哦，还有他收的管理费是资产的三 percent 哦，所以这就是为什么大家还是抢着去找他，而他也有这个能力付高额的报酬给他顶尖的交易员哦。虽然萨克资本也会采取其他策略进行投资哦。但他一般呢都会围绕收益报告良好的公司或大型企业合并啊这种会改变市场事件的股票来做交易哦。此外呢，他的交易员呢为了成为年度绩效最好的员工哦，总是竭尽全力的打听哦目标企业的内部消息啊。所以市场总在流传，萨克资本经常逾越界限啊，利用机密的企业讯息来进行交易啊。所以在华尔街的交易中呢，科恩是以一个贪婪的市场资讯收集者而闻名。所有的人呢，包括或分析师、投资者，甚至是交易员哦，都会打电话进来向他提供所谓的讯息啊。作为资讯套利交易的信徒哦，科恩在某种程度上啊，依据每天在华尔街流传的成千上万条资讯进行交易啊。为了得到这些资讯，获得竞争优势哦，科恩资本的员工常会不择手段哦。在科恩的管理下，赛克资本仿佛投资顾问公司之间的间谍机构啊。科恩曾向银行支付了巨额的费用，来换取他内部的资讯啊。《华尔街日报》在二零一六。六年就曾经报道说，萨克资本进行的每一股交易哦，平均会向经纪公司支付一美分哦，累积起来，萨克资本一年哦会向券商支付四亿美元的佣金。因此呢，萨克资本也成为华尔街券商抢破头的一个大客户啊、哦。到了二零一三年哦，萨克资本的员工数量来到一千两百位啊，公司管理着一百七十亿美元的资产，成为全球回报最高的对冲基金，也是华尔街最有话语权的公司。不过，其实自2011年以来、哦、美国联邦政府也取得一些前萨克资本交易员的一系列认罪证词，不但证实了内线交易这些留言、哦、最终也为控告萨克资本奠定了基础。那么，到底是什么交易，最终让检察官巴拉拉的起诉啊萨克资本跟科恩呢？不过话说，二零零六年到二零零八年之间呢、哦，萨克斯本从三场知名的交易中取得内线交易啊，总共赚进了三点五亿美元的获利哦。而这三件交易分别是戴尔案、伊联与惠氏案以及辉达案。其中辉达案的现人呢，叫做焦婉莹啊，他是台湾培养出来的一位科技精英啊，拥有 Stanford 大学统计学硕士的学位，还曾经在台积电任职，还有在辉达也任职过。但是呢，也因为焦婉莹所提供的资料啊，让萨克资本终于正式成为被 FDI 调查案件的主要对象。最终在2013年，焦婉莹等人被定罪，可是科恩却全身而退，没有被定罪。那么这又是怎么一回事呢？这个故事呢，时间就要先回到2007年那一年哦。在那一年呢，一位叫做马修马托马的印度员工入职萨克资本哦。他通过各种手段找到了神经学方面的专家吉尔曼博士哦，那透过各种手段呢，也让吉尔曼博士向马托马透露，伊联跟惠氏两家上市公司哦，正在联合开发一款治愈阿兹海默症哦，也就是俗称老年痴呆症的新药，而这款新药呢，很快就会通过 FDA 的认证可以上市哦。吉尔曼博士本人就是负责这款新药临床实验评价的。知道消息之后，马托马让科恩重仓两家公司的股票啊、哦，果然很快要通过 FDA 二期认证的消息就被公布出来，两家公司的股价、哦、因此大涨哦，而科恩也因此大赚一笔哦。华尔街看到戈恩敢如此重仓哦，认定他一定是提前拿到了三期试验的结果，所以大家都纷纷跟进买入哦，公司的股价持续走高哦，只是说谁都没有想到啊，这一次戈恩竟然把整个华尔街都耍了。三期结果公布的前两周呢，马托马又找到吉尔曼博士哦，不断地追问三期实验的进展哦。那吉尔曼博士后来对马托马透露啊，这款新药有很多副作用，而且看起来目前只对一小部分的亚洲人有效。一得知这个结果之后呢，马托马心想完蛋了。于是马托马第一时间啊、哦、把这个消息告诉科恩哦。到这边呢，科恩思考的是手里的股票到底是卖还是不要卖？如果卖了，一堆人盯着他，一旦他卖了，其他人肯定跟着卖，药厂的股价马上就会崩盘。如果不卖呢？等到三期试验结果一公布，他一定会赔到欲哭无泪哦。不过奇怪的是，科恩从知道消息后就一点动静也没有，市场上也没有一点科恩清仓的消息。就这样，一直到三期结果公布啊、哦，结果就跟马托马跟科恩报告那样，这款新药宣告研发失败。于是第二天一早，萨克资本的交易员就提前一个小时到公司等科恩哦，因为他们心里面在担心的是萨克资本会不会直接倒闭啊、哦。没想到科恩跟往常一样冷静的走进办公室，甚至悠闲的吃起早餐哦。最后呢，有一位交易员忍不住问了科恩说：“你有没有看到昨天的新闻哦？我们接下来会怎么样呢？”结果科恩却若无其事的回答说：“股票他早就卖掉了。”当大家都觉得不可思议啊、哦，到底科恩是怎么神不知鬼不觉的清仓的时候，才发现原来美国股市有一种交易模式叫做盘后交易。也就是可以在正常交易时间以外进行的不透明交易哦，这种交易呢，不但不会展示买卖的盘价，也不会向公众披露报价人身份跟执行交易的详情，交易者无法知道其他人的一个挂单资讯哦。科恩呢，就是利用盘后交易哦，抛售了1050万股的伊联股票，跟所有手上惠市的股票。更让人惊讶的是哦，他还反手做空伊联450万股哦。那这波操作又让科恩赚进了 2.76 亿美元哦。不过在这个时候的科恩还不知道哦，他已经被 FBI 盯上哦。就在2011年的11月哦 ，FBI 带走伊联和惠氏案的关键人物马托马。尽管检察官手上已经有交婉莹跟马托马的证词哦，但科恩做的事哦一向都。都有留一手，像是在最初盘算要以取得的内幕交易来进行交易时，科恩就已经聘请了金融法务上的专家团队来做好法律上的防御措施哦。而萨克资本的法规事务部、哦、就想出一套严格的发信格式来保护科恩，避免他受到了明确非公开资讯哦。举例来讲，当交易员要跟科恩报一个交易目标要不要进行投资的时候，是需要汇报一个确信的评分等级。而这个评分呢，是从一到十分哦，这代表着交易员自己有多确信自己报告的目标可以成真，而十分呢，就代表能够绝对成真哦。科恩一直都是靠这样的 email 信件沟通来规避非法行为，而在这次的事件上哦，最后科恩也和政府达成了和解哦，他愿意认罪并支付十八亿美元的罚款哦，并且关闭萨克资本来脱罪哦。而当初呢，在进行伊联与惠氏共同研发新药的一个投资标的上哦。马托马呢对科恩的一个新建沟通，就是以十分来进行沟通的。当时呢，科恩还反问他：“你确定他是十分？”那马托马还是表示说他确定是十分，所以在这个缘故下才会进行投资。可是到最后面发现原来结果不是这样的时候，那这个时候他们其实是完美的避开有任何可以留下把柄的一个沟通内容啊。所以呢，在2013年的11月啊、哦，最终的一个审判结果是马托马被判了9年的监禁哦。不过奇怪的是，马托马其实是有机会可以透过作证前老板有罪来换更轻的刑责、哦、不过他本人却拒绝了这场审判呢。科恩本人甚至连出庭都没有出庭哦，所以可以想象得到的是，应该是科恩给了马托马不少的好处哦，让他宁愿去做这九年的牢、哦，也不愿意出卖老板来换更轻的一个刑责哦。所以就在科恩关掉萨克资本之后呢，他没多久就炼起炉灶成立了点七十二资产管理哦，近几年呢都。专注在生物科技哦，截至2020年底哦，点七二管理公司已经管理了将近190亿美元的资产，比当初的萨克资本还要更高啊、哦。而科恩个人的财富净值啊、哦，也来到130亿美元的一个金额啊、哦。所以呢，这一位金融界的巨鳄啊、哦，其实 FBI 盯了他十年了，最终还是拿他没办法。还是被他全身而退哦，那没有抓到他任何的把柄跟起诉的机会啊好，那这集的节目时间也差不多了，我们就先聊到这了，我们下集再见了，拜拜。